1: Comenzamos. Va con los zapatos
2: cambiados, no le estorba nada al correr, no es el quien está equivocado, es que los demás no los llevan bien, él prefiere no estar callado y elegir el mundo. sueltes nunca esa mano, te podrás marchar si no dices que me ha pedido esta
3: canción. No ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí en un sábado súper bonito, súper alegre, soleado, con un tema que esperamos, estamos seguras que les va a gustar muchísimo. Hoy no vamos a tener a nuestro queridísimo amigo. Pepe Estrada, que nos hizo el favor de seleccionar las canciones y que, eh, pues lo vamos a extrañar como siempre, pero bueno, ta tenemos, afortunadamente estamos aquí con mi queridísima amiga y colega, la doctora. Ruth,
2: Arcelro, ¿cómo están a todos? Buenos días, Rocío, claro, sin Pepe es diferente, pero haremos todo, todo lo que podamos para hacer un programa divertido, ameno. Y poder convivir con ustedes, que nos llamen, que nos escriban, que nos acompañen, que se atrevan. El día de hoy hay que atreverse, Rocío, porque el tema es uno de esos temas que parece que no es fácil de hablar. ¿Qué? ¿eh? Me caen gordos mis hijos. ¿Qué opinas,
3: Rocío? No, pues opino que es un gran tema y que tienes toda la razón. Es un tema difícil de hablar. Pero bueno, ya te voy a contar yo algunas cositas, Ruth. Y no le puedes decir a nadie, ¿ok? Pero ya, ya, ya veremos. Les recuerdo nuestras frecuencias en la Ciudad de México. Estamos en el 98.5 de FM. En Coatzacoalcos, 99.3 de FM. En Culiacán, el 104.9 de FM. Y en Morelia, en el 1240 de AM. Les damos la más cordial bienvenida. Escríbenos. Llámanos, eh, mándanos un WhatsApp Pero ponte en contacto con nosotros Porque, pues sí, vamos a estar hablando de este tema Complicadísimo, pero a la vez Súper, súper interesante
2: ¡Comenzamos! Que te abrace, deja que te diga Porque nada es como antes que te pudiera tenerme hasta más, De lo que nunca imaginé Corazón gigante en Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleve limón con semilla a 39.80 el kilo. O el Top sirloin de res a 189 pesos el kilo. Y la costilla de res y cerdo para asar a 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplica Restricciones, válido en Hiper y Super.
4: La maternidad es la experiencia de vida que tiene una mujer al momento en que se convierte en madre. La maternidad engloba un conjunto de fenómenos que se desarrollan en la mujer, que van más allá de una sola disciplina. Es decir, maternidad no es solo el hecho de que biológicamente ocurra el proceso de reproducción, sino que representa la generación de un nuevo ser humano, para lo que es necesaria la integración de otras dimensiones. Es decir, es importante incluir los aspectos familiares, sociales, educativos, económicos, políticos, entre otros. La maternidad y la paternidad pueden responder a un deseo o una imposición, puede ser biológico por adopción y siempre va a generar sentimientos encontrados o ambivalentes en los cuidadores y en los pequeños. Se requiere un compromiso a muy largo plazo para acompañar al nuevo ser en su desarrollo y asimismo un autocontrol para dar lugar a la complacencia sin llegar al autosacrificio. No es tarea fácil siempre pensar en los demás sin dejarse a uno de lado, esto es un gran reto. Las expectativas propias de desarrollo van a contrapuntearse con las expectativas de todos los demás participantes. Hay días fáciles y otros muy difíciles. Para todas aquellas mamás y papás que sienten que no hacen clic con sus hijos y que no terminan de llevarse bien con ellos, les decimos que es común y si has tenido que admitir que en algún momento de la vida tu hijo o tu hija te caen mal, es normal, esto no te hace mala persona. El amor por los hijos es incondicional, sin embargo, la convivencia suele ser escabrosa, donde las partes suelen criticarse y lastimarse emocionalmente, a veces sin querer. Cuando son pequeños aceptan a los padres como los ven. Conforme van desarrollando su personalidad y maduran, disfrutan de criticar y competir con sus progenitores. A veces es divertido, pero muchas otras son irritantes y se convierten en una competencia o en un juego de poder. Es ahí donde la madurez del adulto retoma la claridad para no engancharse y no responder ni con enojo ni con violencia. Ni gritar ni golpear van a mejorar esta situación familiar emocional. Es mejor disfrutar de tener la posibilidad de cuestionamiento desde una escucha adulta y comprensiva. Recuéstate en el diván y platícanos cuánto te han caído mal tus hijos o quizá tus propios padres. Comenzamos.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52. Así es, así es. Fíjate, Ruth, te voy a contar algo, pero es secreto. Nada más te lo voy a decir aquí. Hay momentos hay momentos en la vida en que, por ejemplo, un hijo adolescente ¿no? llega y empieza. Estaba yo eh, en un camastro tomando el sol y empieza este chamaco. Ma, ¿por qué tienes estas arrugas acá? Ma, ¿por qué tienes estas manchas acá? Ma, ¿por qué tienes...? Bueno, le dije, mi hijo, pero de aquí para el real y cada vez peor, ¿no? Pero ¿cómo hay momentos de la vida en que... Te critican absolutamente todo. ¿Por qué compras, no sé, otro, no? ¿Por qué compraste tal cosa que contamina mucho? ¿Por qué haces tal otra cosa que no es correcta? Eh, ¿Por qué no trajiste el jamón de quién sabe qué, no? Y entonces dice uno, a ver, los quiero, los cuido, los adoro. Pero de repente, pues la verdad, de repente se portan medio mal. De repente pues te hablan, por ejemplo, por teléfono, ¿no? Y yo ya casi que contesto, ¿qué necesitas, mi vida? Porque así que te hablen como para decir, ¿tú cómo estás? ¿Te extraño? ¿Te necesito? No, 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 no. Entonces, a veces, a veces, nuestros amadísimos, preciosos, adorados hijos nos pueden caer. No mal lo que les sigue. Y en distintas edades, ¿no? Cuando son bebés, porque pues a veces... Un bebé que llora mucho, que no se queda dormido, que come todo el tiempo, que esté enojado. Luego cuando es niñito y hace travesuras. En fin, hay muchos momentos en que los hijos nos pueden caer muy, muy mal. No sé si a ti te ha pasado, Ruth. <risa>
2: <risa> si tú mantienes el secreto, yo también te cuento, ¿no? <risa> claro,
3: claro, por supuesto.
2: A, a, a mí me parece que esto de mi familia me cae mal o tengo un problema con la familia, eh, es, eh, como se mencionó desde el inicio, es muy común. Nos sucede a todos en algún momento. Eh, eh, creo que podemos llevarnos a un lugar en donde nos podemos hasta divertir, como tú te ríes, ¿no? Eh, históricamente de aquellos momentos en donde alguno de nuestras de nuestros hijos, o sea, hace algo que nosotros no esperábamos. Quisiera como pensarlo desde los adultos, ¿no? O sea, los niños no conocen qué les va a venir, qué sucede eh, a los cuatro, a los cinco, a los siete, a los diez, pero los adultos tenemos un poquito de conocimiento acerca del desarrollo, de las expectativas que tendríamos de lo que puede un niño ofrecer o exigir o cuánto hay que darle para que sienta que su educación va siendo completa, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando pasan estos momentos que son muy comunes, que son muy lógicos, en donde los niños van desarrollándose y van más adelante que los adultos, en donde tienen capacidades que no nos hemos dado cuenta, en donde ellos marcan que pueden dar el lujo de marcar que ellos son quizá los que pueden criticar a la mamá, que se están ahí marcando efectivamente roles importantes, ¿no? El niño está demostrando, la niña, el adolescente está demostrando que tiene esa capacidad de comunicación, y claro, no era lo que esperaba la mamá, el papá, el abuelo, no, no lo no esperábamos. Y quizá por eso nos cae el gordo, porque no nos preparamos para la inteligencia y para quizá la marca que el hijo quiere poner sobre el adulto. Entonces, de alguna forma, esto de que me cae mal mi hijo, no es para agredir al hijo, Rocío, no, si es lo que quería marcar. Exacto. No se trata ¿no? No sí. de que porque me cae el, el, mi, mi hijo mal o mi hija mal o, o los que están alrededor, me da derecho a dar una respuesta de violencia o de agresión o de hostilidad o de crítica al otro, ¿no? A mí me gustaría que en este programa pensáramos en esta parte de la paciencia, en esta parte de, quizás hasta hasta la resignación, ¿no? Uh -huh. De, bueno, yo hice un hijo o una hija que es capaz de criticarme, eso quiere decir que algo se le ofreció a ese pequeño que es capaz de observar más allá de lo que yo esperaba. Superó alguna de las expectativas. Ahora, en otros, en otros momentos sí puede ver, en esa respuesta algo de agresión, ¿no? A veces somos bravísimos, y los hijos también son bravísimos. Entonces, bueno, ¿qué tanto permiso tenemos de dar una respuesta agresiva? ¿De dar una respuesta que, que ponga al otro en entredicho, o que le piquemos al otro los ojos porque hizo algo que no nos gustó, ¿no? Eso es lo que me gustaría mucho que reflexionáramos. ¿Cuál es el límite de que me caen gordos? Ah, tengo derecho... A responder de
3: forma agresiva o violenta. Eh, creo, Ruth, que dices algo verdaderamente muy, muy importante cuando, cuando señalas esto de, bueno, mi hijo es capaz de criticarme, y eso significa muchísimas cosas, ¿no? También a mí me interesa mucho que dejemos claro que, por ejemplo, en la adolescencia, ¿Qué pasa en la adolescencia? Pues cuando cuando somos niños, los padres son lo máximo, ¿no? Los que me están criando pues son superman y superwoman, son son una maravilla. No tanto porque sean de veras así, todos somos humanos, ¿no? Pero el niño, en su narcisismo, ve a los padres como algo maravilloso, porque además así se siente seguro. Me están cuidando personas maravillosas. ¿Pero qué pasa cuando llega la adolescencia? Pues llega la adolescencia y el el hijo va a tener que empezar a separarse eh, de una manera simbólica, ¿verdad? No es que se tenga que ir, pero va a tener que empezar a separarse, ¿para qué? Para que logre formar otros vínculos en su vida. Y entonces, ¿cómo me voy a separar de alguien idealizado? Pues no, para separarme me tengo que separar de alguien devaluado. Por eso los adolescentes critican tanto a sus padres, para poderse separar. Ahora, Tú señalabas, y señalabas muy bien, que también tenemos que, que que saber jugar este este juego, ¿verdad? Es decir, por un lado poner límites, porque faltas de respeto nunca, ni de un lado ni del otro, ¿no? Es decir, un hijo no me puede faltar el respeto, me puede decir... Yo me acuerdo mucho de alguna vez a alguno de mis preciosos chamacos, le hice una, una, una sopita, de una cremita de betabel, y entonces, este pues, avienta el plato porque dice, no, me gusta la sopa de Betabel, ¿no? Tendría como unos ocho años. Entonces le dije, mira, corazón, yo trabajé, fui a comprar el Betabel, busqué la receta, preparé la sopa, me vine del consultorio a darte de comer. Tú tienes todo el derecho del mundo a detestar el Betabel y a decir, no quiero comer sopa de Betabel, pero no tienes ningún derecho a aventar un plato, a ser grosero me puedes decir civilizadamente y amablemente mami linda gracias por haberme esta haberme hecho esta sopa prefiero no me gustó exacto prefiero no comerla no entonces uno tiene que ir educando a que hay que poner límites, porque también la sobreprotección, tú lo sabes muy bien, Ruth, es muy peligrosa. Cuando los dejamos que sean groseros, que sean agresivos, es muy peligroso. Como también es muy peligroso cuando nosotros somos los agresivos y los maltratamos. O les hablamos de modos que luego, a ver, no queremos que nos hablen así, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces el respeto claro, claro, es, claro. es una es de dos vías, ¿no?
2: Claro, está buenísimo, ¿no? Porque entonces cuando ellos hacen este tipo y tienen estas libertades o se atreven, ¿no? Y también dicen, ay, mi mamá no me cae bien. Bueno, hay cierto nivel de tolerancia, pero nosotros somos el modelo. Entonces, quizá lo que el niño o la niña o el adolescente o la adolescente nos está diciendo es algo que nosotros le enseñamos. Entonces, antes de interreaccionar, antes de decir qué es un niño, qué está pasando, un segundito de reflexión. ¿Por qué me hablará si este niño quien le enseñó a hablar así y no vaya a ser que por ahí nos aparezca un espejo, Rocío? Déjame contarte que tengo aquí unos mensajes uh -huh. que creo que podemos compartir. Este es muy bonito. Este es un mensaje que nos viene desde otro continente de una señora que se llama la tía Alicia. Y nos dice, creo que el aceptar el embarazo o un embarazo, aceptamos el darle apoyo con todas sus ventajas a ese nuevo ser, desde comida hasta todo lo que el pequeño o pequeña eh, vaya a necesitar de todas nuestras capacidades para de que ese desconocido se vaya a convertir en tu propio hijo y se haga conocido tú hablabas de separación o, o, o diferenciación aquí en la tía Alicia está hablando de un ser desconocido a hacerlo conocido pero va manejando toda la libertad porque sería la única forma que el otro ser puede encontrar que es el otro conocido. ¿Ve qué bonito? Sí ¿Sí? sí. sí. Entonces, ¿qué te
3: parece? No, me encanta, me encanta. La tía Alicia dice algo eh, muy cierto, porque también, fíjate, nosotros hemos hablado aquí en el programa de esto de las fantasías preconceptivas, ¿no? Que es todo lo que yo espero que va a ser mi bebé. Y a la hora que me entregan al bebé... Pues por ahí dicen que no hay bebés bonitos. Yo sé que cada uno de nosotros vemos a nuestro bebé como como precioso y el más bonito del cunero, ¿no? Pero a veces ese bebé viene con alguna… Yo me acuerdo mucho de una amiga mía que su bebé nació como con un pico en el cráneo, mi amor, porque había estado encajado mucho tiempo en la cadera. Y entonces parecía algo eh, muy, bueno, muy alarmante, ¿no? Y no, era era una pequeña deformación del hueso que se le fue quitando muy poco a poco, pero que quedó perfecto, ¿no? Pero ella me decía, Rocío, es que no me gusta mi hijo, no me gusta su cabeza, ¿no? Entonces, puede pasar que nace ese hijo que hemos esperado tanto y que hemos deseado tanto y que pues no salga así, no tan bonito, ¿verdad? Diferente,
2: ¿no? Diferente a lo esperado.
3: Exacto, y entonces a lo mejor ahí es cuando me cae mal, o digo, o también estoy esperando que llegue ese bebé con tanta ilusión y a la hora que llega, pues pasan muchas cosas, ¿no? Pasa que la panza que tengo, pues yo pensaba que se me iba a quitar por completo y resulta que parezco que tengo una panza de cinco meses de embarazo y el niño ya salió. Luego las familias se pelean. No que si en el Hospital Español, no en el Hospital de México. No, que mejor hay que bautizarlo con este nombre. No, que mejor así. No, que salió a la familia. Si está muy lindo, nació a la familia... De, de de no de, de los padres, de los de abuelos que que, que... que están más cercanos. Exacto, ¿no? Y si no está lindo, no, pues salió a la otra familia, ¿no? Y luego uno llega a la casa con ese bebé, sobre todo el primer hijo, ¿no? Hay por ahí una frase de Bruno Bettelheim un psicoanalista, eh, 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 que dice nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Porque el bebé llega a revolucionar a la pareja, a la familia, eh, y es muy natural que haya días que uno dice, pero ¿por qué me puse yo de gallina ponedora, verdad? Porque estos niños, pues a lo mejor me están exigiendo mucho. Y a veces no sabemos pedir ayuda, no sabemos descansar. No, no nos
2: damos cuenta, entonces creo que no nos damos cuenta. Yo creo que las mamás primerizas, estoy hablando de mamás primerizas, que le van a echar todas las ganas a la situación con el bebé, que van a estar dispuestas, hablábamos del sacrificio, de la palabra sacrificio, no que hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí creo que el maternaje y el paternaje tienen un área en donde uno deja de cuidarse a uno para cuidar al otro. Y es muy lindo hacer esto en tanto no exagerado porque si no uno está también muy sensible. Y entonces no solo es que te caen gordos los hijos, sino que te caes gorda tú porque no te estás pudiendo cuidar, porque no estás pudiendo decir yo también quiero dormir, yo también quiero comer rico, yo también me quiero bañar a la hora que me toca, pero los bebés requieren muchísima atención. Y entonces no es que el bebé te caiga gordo, es que la tarea... Es que el trabajo que uno decidió hacer, porque es una decisión, decisión adulta, requiere una parte de ti que no conocías, porque tú estás dispuesta a hacer, pero los bebés reciben muchísimo, hay que dar muchísimo. Y entonces a veces yo creo que uno piensa, como yo di muchísimo, a lo mejor voy a recibir muchísimo. Uh -huh. y eso Es un mito, uh -huh. es un mito, ¿no? Es una, una creencia que pues generalmente nos va a cumplir. O sea, nosotros no le damos al bebé para que el bebé nos dé a nosotros. Nosotros le damos al bebé porque estamos dispuestos, porque queremos, porque nos gusta, porque nos comprometimos con el bebé. No porque ese bebé después nos pague. Aunque sí hay parejas y mamás y papás que piensan que porque uno ya dio, quizás tendrían que tener derecho a cobrarle algo a ese bebé en otros momentos, ¿no?
3: Totalmente y eso, eso pues es como, como reclamar, no como si yo te, yo te di, yo tanto que te di cuando eras niño y ahora tú me tienes que cuidar, me tienes que eh, quedar demasiado, si no me hablas un día eh, te pongo cara porque no me hablaste ayer, o sea cuando uno dice bueno a ver el éxito, el éxito de un paternaje, de un maternaje es que el hijo pueda estirar las alas y volar, y hacer su propia vida, el otro día vi un meme muy bueno que decía, yo doy la vida por mis hijos, y, y decía como un, un terapeuta, no mejor no des tu vida por tus hijos, deja que tus hijos vivan su vida, pero nos tenemos que ir a un corte, regresamos.
4: De acuerdo con la encuesta demográfica retrospectiva 2017, entre los hombres de 20 a 54 años, el 67% habían tenido al menos una hija o hijo nacido vivo. Mientras que el Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que 21.2 millones de hombres de 15 años o más se identificaron como padres de al menos un residente en la vivienda, es decir, 46.9% del total de hombres de ese grupo de edad. Entre los principales motivos por los que un hijo puede no caerle bien a sus padres se encuentran algunas creencias de carácter personal, no responden a sus expectativas, reflejan sus propios defectos o los de algún miembro de la familia política, llegó a su vida en un momento inadecuado, obstaculiza su vida de alguna manera e incluso pueden despertar celos o envidia.
2: En Soriana, estas vacaciones, 4x3 en frituras sabritas de 160 a 280 gramos, como sabritas sal, doritos, rufles, chetos o paquetaxo. Y en coolers, bebidas premezcladas y refrescos y minerales Peñafiel de 2 litros. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18. Aplica restricciones, evite el exceso. Válido en Hiper y Super. Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el
3: 55-8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp
1: 55-3010-2752. Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser.
3: Qué lindo es ver crecer a los hijos, también a veces es doloroso, también tenemos que hablar de cuando un hijo nace con una discapacidad, de cuando un hijo nace con una enfermedad y todo lo que eso supone. Vamos a seguir hablando de esto, pero me parece que tenemos una llamada en cabina, ¿verdad? Así es, adelante, ¿qué tal?,
0: Hola, muy buenas. Habla Benny Weiss. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, Benny.
0: Eh, yo les, como siempre, no nada más me da gusto. Les agradezco al Heraldo y a ustedes que nos, si no nos dan, nos iluminan, sino la semana, cuando menos el día, nos dejan pensando y sobre todo cómo mejorar nuestra forma de ser. El día de hoy es un tema muy importante y yo recuerdo. Que nos decían lo siguiente: cada uno de nosotros hace su vida. Y si ustedes hacen que una persona les cuente un hecho, cada uno lo cuenta de forma diferente, porque lo hace según su, su vida interna, sus experiencias de vida. Nosotros a nuestros hijos pequeños les pasamos esta experiencia de vida: lo que es bueno, lo que es malo, lo, lo que creemos, lo que no creemos. Y esos niños, con el tiempo, empiezan a ver afuera que hay otra versión de los hechos, que no es exacto como nosotros lo creemos, sino que hay diferentes formas de verlo y empiezan a cuestionarnos al respecto. Una cosa que sí sucedía hace muchos años y a mí me encantaba, es que había un programa y había un dicho que si tu hijo te enoja, cuenta hasta 10 antes de contestar. Y vas a ver, y sí funcionaba, ¿eh? Cuando tu hijo ya te dice, ay, me estoy enojando. El contar hasta 10 lentamente hacía que la interacción con él cambiara. Nosotros tenemos lo que es las neuronas espejo, en donde el niño va a reproducir lo que ve en casa. Si los papás se pelean, si hay... Bueno, todo lo que sucede en la casa, lo bueno y lo malo, él lo va a actuar. Y entonces, ¿qué sucede cuando él lo actúa con uno mismo? Si el papá es agresivo con la mamá o al revés o con el hermano, él va a ser agresivo con, con sus propios padres. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, cuando uno se da cuenta que un niño, como decía la doctora Rucío o como decía la doctora Ruth Achterloff, cuando un niño quiere volar, sacar sus alitas, ser independiente, conocer el mundo y enfrentarlo con tu forma de ser, su temperamento, su carácter, que cada uno lo trae diferente. Cuando nosotros debemos, después de contar a este 10, qué debemos de hacer? Yo decía preguntarles como expertos, ¿es probable que sea lo prudente ver cuándo lo que está haciendo lo va a dañar a él o a la familia, cuando hay peligro? Y cuando no hay peligro, cuando es cosa de opinión, en vez de sentirse ofendido, mi hijo no me quiere o no me aprecia, ¿no es mejor decir qué es lo que está diciendo? Bueno, como expertos les pregunto, si es que es buena esa teoría de contar hasta 10 antes de contestar de una forma eh, rápida, ¿qué debe uno analizar donde ese tiempo? ¿Cómo debe uno de contestar eh, si es que el niño continúa así o el adolescente se va a dañar? no se va a dañar y no se va a dañar y es una forma de empezar a sacar las telitas, bueno, pues a lo mejor tenemos que entender esta necesidad que tiene y ser empáticos. Bueno, es bueno, una pero... pregunta que les hago y gracias. gracias por su escucha y su tiempo.
3: Muchísimas gracias, Benny, siempre con tu sabiduría enseñándonos tantas cosas. Eh, yo quiero dar las gracias de una vez a nuestro productor, Héctor Vieira, el mejor productor de toda el radio, y a Enrique Quique Hernández, el que mejor maneja los controles de la estación. Eh, leo un mensaje y, y, y te paso, te paso el, el micrófono, Ruth. Dice Gracias. Ana Lilia Peris felicidades por tan lindo programa. Se dice que nosotros seleccionamos a nuestros padres para nuestro crecimiento. ¿Qué opinan?
2: Bueno, nosotros eh, es difícil seleccionar en el sentido biológico, no pero yo sí creo que con el eh, devenir de la historia de cada uno, uno conoce adultos, conoce eh, niños y uno elige. No hay una, una familia biológica, que es la que nos toca, y hay una familia social, una familia de contexto, en donde uno va a tener afectos mucho más cercanos, quizá, que los consanguíneos fuera de casa. Y eso es muy importante porque, bueno, van a referir a, yo odio a mi familia a veces y tengo con quien irme a echar un ratito unas canicas y calmo y regreso, como decía Dani, ¿cómo diferenciar? ¿En qué momento tenemos la obligación los padres de ser muy bravos? O, o, o los niños son muy bravos con los papás porque algo no están haciendo bien, ¿no? Y en qué momento, bueno, mejor contamos hasta 10, porque no es un ejercicio de vida o muerte, pero si vemos una circunstancia que está poniendo en peligro a una de estas personas, está muy bien reaccionar a lo mejor con un grito o, o con un jalón o, bueno, una cosa es salvar un momento de peligro y otra cosa es una constancia en la relación del vínculo, en la forma educativa, en el ejercicio de, bueno, si yo le enseño una cosa, pues eso es lo que va a aprender el niño. Y claro, la, la, la situación de espejo del niño hacia el adulto va a llevar a la reflexión. Eso es lo que yo le enseñé. Entonces, yo tomo responsabilidad y quizá el adulto es el que tiene que reflexionar frente al ¿por qué me caen gordos mis hijos? no Y bueno, hay algunas respuestas, Rocío. Mauricio Ramírez desde hace rato nos dice, buenos días, el que te caiga mal una persona implica que tiene virtudes o defectos y que el afectado carece de algunas cosas y se identifica con ellos. Y mejor, hay que preocuparse por eso y solucionarlo intrínsecamente, ¿no? Es decir, Mauricio considera que si hay algo que te cae gordo es un asunto que tienes que mirarte a ti mismo. Para evitar eso hay que madurar emocionalmente. Ninguno de mis hijos me cae mal, sino que me da en ese momento una enseñanza de aprendizaje y él eh, la obligación... De buscar cómo cuidarlos, que es otra forma, o cuentas hasta 10, que es una alternativa, o consideras también que eso que te está haciendo mella o te está doliendo la panza por lo que sucedió, tiene que ver con lo que tú enseñaste. Que bueno, son las herramientas para que eh, los niños y los padres puedan seguir adelante después de un momento difícil. Y lo que me da también mucho gusto es que tenemos ya un mensaje de la señora Lolita, que la semana pasada no sé dónde andaba, se olvidó de nosotros, pero hoy no. Señora Lolita, qué bueno tenerla por aquí. Nos dice, hola doctores, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente escuchándolos. En este mi programa favorito de cada sábado como este gran tema que me permite reflexionar. Yo tengo dos hijos, la mayor es mujer y el pequeño es varón. Los amo profundamente a ambos, pero ha habido momentos en que me harto de uno o del otro, o a lo mejor de ambos a la vez. Pues en ocasiones los vivo como abusivos y a veces insensibles. A veces los confronto, aunque me cuesta trabajo reconocer que son así. Afortunadamente somos abiertos y podemos entender las diferencias, pero en general nos amamos y nos aceptamos. Gracias por sus palabras y comentarios, saludos, les mando un fuerte abrazo y muy felices pascuas y vacaciones. ¡Qué lindo, ¿no? Esta parte de la ciudad Lolita, ¿no, Rocío?
3: Precioso, precioso, me encanta y le agradezco muchísimo y sí le extrañamos el sábado pasado, pero qué bueno que hoy está con nosotros. Tengo acá dos mensajes, uno de María Mendicuti que dice, excelente programa, sincero, valiente y de alguna o algunas maneras los padres no quedamos siempre bien, son nuestro gran amor. Y nuestros más rígidos maestros. También tenemos un mensaje de Patty Pacheco y dice, ser padres y desarrollar y cuidar a los hijos es una responsabilidad, pero a la vez una motivación muy grande que siempre vale la pena afrontar, porque los propios hijos también representan un aprendizaje para los papás. Así es, así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Los hijos nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan a ser generosos, nos enseñan a dar, nos enseñan a tener paciencia, eh, nos, nos hacen crecer como personas. Claro, hay un sinfín de casos que podemos comentar, como decía yo hace rato, cuando un niño nace con una enfermedad. Y entonces... Eh, va a necesitar, por ejemplo, cuidados muy especiales, tal vez una silla de ruedas, tal vez una, una dedicación muy muy grande y puede ser que a momentos ese hijo nos resulte un poquito menos llevadero, un poquito más difícil. También hay ocasiones muy muy lamentables, pero las hay, en donde pues alguien nos consulta, a mí me pasó esta semana con alguna persona que me consulta porque su hijo pues está robando. Y la mamá se está dando cuenta en estos momentos de eso, ¿no? Y entonces estas disyuntivas, estos cuestionamientos éticos, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? Eh, ¿Lo tolero? ¿Hablo con él?
2: ¿Lo educo? ¿Lo cuido? ¿Lo traduzco? ¿Qué me estará pidiendo? ¿Qué le hace falta? Eso es lo... No... Lo que quizá en las ideas psicoanalíticas nos pueden ayudar a transmitirle a estos papás que sufren, ¿no, Rocío? Que siempre una conducta es un mensaje. Claro que es una falta de límites también, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para poder llevar esto a un término educativo, como dices tú, no solo que el papá aprenda, sino que el niño también aprenda. Quizá tienen que aprender juntos algo que no viene en la genética, algo que tiene que venir quizá en la cultura, que tiene que venir en los libros, quizá en un programa como este, ¿no? Exactamente. Podamos, sí. En, en,
3: en el que podemos aprender muchísimo, muchísimo, y, y ser valientes, ¿no? Y poder reconocer que las relaciones entre padres e hijos pueden ser muy complicadas. Y a veces pueden ser hermosas y fluir muy bien, pero hay hay momentos en donde no es tan divertido. Hay momentos también a veces nos preocupan tanto los hijos, ¿no? Eh, eh, es decir, es algo verdaderamente complicado. Un reto.
2: Sí, es un reto. Es un reto. Sin lugar a dudas, es un reto y no hay escuela en donde podamos poder platicar libremente eh, hasta dónde vamos bien. Por ejemplo, nos dice Susana Gómez, dice, buenos días, doctores. Una pregunta, ¿por qué ocurre la depresión postpartum? Es muy duro y nos impide disfrutar de nuestro bebé. Es un tema que me gustaría que trabajáramos. Creo que ya hemos hablado de depresión postpartum en algún programa, pero podemos retomarlo con mucho claro. gusto porque es un tema gen genial en relación al aprendizaje, es también muy común y se refiere a esto, no, no, es el lindo fin de semana y gracias por un excelente programa, deseo le den más tiempo al programa, muchas gracias, y después por aquí María nos dice, eh, mi mamá me dolió, por me, mi mamá me dolió y yo creo que me odió por parecerme a su suegra, mi mm. abuela paterna, uh -huh. fue para mí una situación muy difícil, especialmente siendo una niña que no comprendía ¿Por qué me rechazaban? Yo intentaba ser la más adecuada, pero algo estaba en mí y mi mamá y yo teníamos esta dificultad. Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Gracias ah, María por esto, ¿no? Qué, pero...
3: qué, qué, qué mensaje tan, tan importante. Primero me regreso tantito a la, a la depresión postparto. Hay una parte verdaderamente biológica, es decir, las hormonas están verdaderamente alteradas y entonces suele ser muy natural que haya esta, esta depresión. También puede ocurrir. Por esto que mencionábamos hace rato, ¿no? Las expectativas que yo tenía de mi bebé, y resulta que el bebé, pues, da mucha lata, resulta que el bebé exige mucho, resulta que al bebé no le importa si yo estoy cansada, si estuve trabajando todo el día, si me duelen las piernas, si no tengo ganas de despertarme a las 3 de la mañana para darle de comer. Y entonces hay un choque, hay un choque ideológico. Y entonces me siento triste. Y aquí yo diría, aquí es cuando intervienen las abuelas, las tías, el papá, tantas personas que nos pueden eh, eh, ayudar a, a transitar, a transitar por ese periodo del bebé recién nacido para hacernos más leve, para hacernos más fácil. Y también, ojo, no sentirse culpables, porque no tenemos que sentir culpa porque a veces me caiga mal un hijo, Claro, si lo agredo, si soy grosera, si lo maltrato, entonces sí, estoy actuando mal. Pero hay que saber diferenciar entre lo que siento y lo que expreso. Ahí Ahora, ahí está algo sí. bien importante. Sí, Ruth.
2: Y también aumentemos a esto mismo la cantidad de tiempo que alguien me cae gordo, porque quizá lo que estábamos tratando de mencionar, lo dijimos al principio, tiene que ver con un ejercicio pasajero, es decir... Tengo una relación amable, estoy contento, qué padre, estoy embarazada, voy a tener a mi bebé, ¿no? Lo que intentamos con la respuesta de me cae gordo mi hijo es un ratito. Cuando se vuelve una constancia, constancia en la relación, en la forma de interactuar, entonces no está bien la circunstancia porque entonces el odio, la rabia está siendo más constante que el amor lo que nosotros intentamos decir eso sí es que la ambivalencia que es una palabra que me gusta mucho no tenemos derecho al amor y tenemos derecho a momentos momentos de no amor de, de no de, de no ser eh, como lo que se esperaba momentos, ¿no? Pero lo que estamos tratando nosotros de marcar es que las experiencias positivas sean la mayoría de las experiencias positivas. Si está haciendo al revés, por favor, pongan atención, porque si la constancia no está haciendo las experiencias positivas, las están pasando muy mal todos, y eso sí requiere la intervención de un profesional. Entonces, tenemos permiso para que nos caigan gordos de vez en cuando, en ratitos, dos, un par de veces durante el día. No se vale que sea la forma de vivir, porque entonces estamos tóxicos, están tóxicos los papás, los hijos, los vecinos, los abuelos, todos, y no la estamos pasando bien.
3: Claro, claro, y cuántas veces, como nos decía eh, eh, nuestra radioescucha en este mensaje, una mamá, por ejemplo, no quiere al hijo, de verdad, de verdad, no no estamos hablando aquí ya de lo lo de normal, ratito. de esta ambivalencia que tú, que tú muy atinadamente señalas, sino de, de esas ocasiones en donde sí no me cae bien mi hija, no me cae bien mi hijo, no me gustó que naciera, a lo mejor no me gustó ni siquiera embarazarme porque ya tenía muchos hijos, porque eh, me habían dicho que ya no podía tener hijos y de repente pues allá aparece, en fin, porque se parece al padre del que me acabo de separar y al que odio, con odio jarocho, ¿verdad? Y entonces pues ya eh, a esta este pobre niña, a este pobre niño, pues lo, lo, lo maltrato enseñándole a odiar, a uno de sus progenitores.
2: No, no, no eso, no, eso no, eso no, no, no. Si un pequeñito le cae mal a su mamá o a su papá, creo que es porque su papá o su mamá tienen problemas mentales o son malas personas, lo que nos está escribiendo aquí, un escucha, y en esos casos sí tienen que intervenir. Aquí dice el DIF, pero yo creo que se refiere a una circunstancia que les ayude a pensar diferente, ¿no? No, no es un chiste, ¿no? O sea, sí somos espejos, nos dice encarnación moral, eh, somos karmas, ¿no? y necesitamos eh, sí poner límite cuando una circunstancia se actúa violenta pero tenemos por ahí un mensaje Rocío una grabación
3: ya sí adelante le escuchamos
5: estimados amigos buenos días tengo que confesar cuando que cuando leí me enteré el tema de hoy eh, me encontré un poco como como perdido, no, porque el tema de los hijos, los hijos, es como decir los perros, los gatos o los amigos, es un poco tópico, ¿no? Eh, y no, no estoy hablando en teoría, tengo seis hijos, una mujer y cinco hombres. Es decir, me parece que eh, me cuesta hablar del tema los hijos. No tengo los hijos, tengo Ramiro, Juan Sebastián, Florencia, Gonzalo, Santiago. Facundo. Creo que los que hablan de los hijos son los que teorizan sobre los hijos. Los que tenemos hijos hablamos de nuestro hijo, nuestros hijos, a lo sumo de dos de los hijos que están en problemas. De una, nuestra hija, que le va bien, que acertó algo, que, que se peleó con el novio, no sé. Pero el tema de los hijos, así, con ese, con mayúscula ahí entre comillas, me suena pues como que me, me quita. Me quita energía, ¿no? Los hijos es para una composición tema en algún círculo de solterones. Perdón, no, no estoy en un buen día. Mi nueva propuesta entonces sería cómo soy con cada hijo, cómo es cada hijo conmigo. ¿Qué aprendí entre mi primer hijo y mi último hijo? ¿Cómo qué aprendí entre que mi hijo nació y mi hijo creció? ¿Qué aprendí entre yo joven, padre, madre y yo veterano, madre, padre. ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué empecé a hacer? ¿Qué solté? ¿Qué cargué en mi experiencia? ¿Me hizo mejor? ¿Me hizo peor? No sé. Son ideas que se me cruzaron. Gracias por escucharme.
3: Qué, qué interesante, qué interesante. Y qué es cierto, qué es cierto esto de... No son mis hijos. Cada quien tiene su nombre, tiene su personalidad, tiene su historia. Hay hijos... Yo una vez leí de Jane Crawford que decía... El único momento en el que una madre se confiesa a sí misma quién es su hijo favorito es cuando ella está en necesidad extrema, ¿no? En una enfermedad, en un momento difícil y que dices, pues, este hijo sé que me ayudaría y este otro tal vez, tal vez, tal vez no. Entonces, es, es bien complejo entender... Eh, todas estas eh, eh, cargas eh, emocionales, afectivas. Yo tengo una paciente que siempre me dice, acuérdate, Rocío, los hijos son cadena perpetua, ¿no? Y, y me gusta la expresión en el sentido de que es cierto, toda la vida a partir de que ese niño nazca y hasta que yo me muera, voy a pensar en mis hijos, voy a dedicarles tiempo tal vez eh, espacio psíquico, eh, voy a llorar, voy a reír, pero son algo, también tenemos que decirlo, maravilloso. Algo claro, ya
2: sí, sin lugar a no dudas, pero también cada edad de tus hijos de los niños, de los de todos, va a requerir diferente atención y diferente cuidado. No siempre vamos a ser iguales como papás y como mamás, y vamos a ofrecer cosas distintas, aunque solo los pensemos, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo la, la atención y el cuidado que requiere la primera infancia, y como tú bien platicabas hace rato lo difícil de la adolescencia, no el reto de acompañar hijos a adolescentes requiere muchísima eh, conocimiento, muchísima fuerza, muchísimo entendimiento, muchísimo autocontrol, vayamos por eso. Los hijos nos van a estar rotando todo el tiempo a ver si nosotros como adultos o nosotros como padres podemos de verdad tener autocontrol y no voltear los roles y convertirnos en niños en vez de ser adultos. Y ese es un gran reto constante. ¿no? En este programa lo que nos gusta es pensar eso, cómo tener herramientas para acompañarnos a nosotros mismos al tiempo de los hijos, al tiempo de la familia, a lo bueno y a lo malo. Y siempre tratar de tener mejores experiencias a las ya tenidas anteriormente. No tenemos permiso para soltar los amarres para decir ya no quiero, ya no puedo, no tenemos permiso para el odio, tenemos permiso para reconocer que es difícil y si necesitamos ayuda pedirla.
3: Así es, así es, eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues el próximo sábado vamos a estar tocando un tema también interesantísimo, La Princesa Europa. Vamos a estar hablando de esa princesa, de su mitología, bueno, tantas cosas alrededor. También va a ser un tema apasionante. Escríbanos, llámenos, síganos. Nosotros estamos muy, muy contentas de haber hecho este programa el día de hoy. Soy Rocío Arocha y pues nos vamos despidiendo porque ya casi va a llorar. Nuestro bebé, este
2: Ruth. Este bebé que llora, que tiene derecho a Ruth Axel, vos muy contenta de estar hoy en sábado pensando juntos cómo ser mejores papás, cómo ser mejores hijos, porque a veces también nos caen gordos los papás y a veces nos caen gordos los hijos. Todo se vale, ¿no? Todo. Entonces, por ratitos.
3: <risa> así es, así sábado! es. Buen sábado. Felices Pascuas para todos.
1: Que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quince dos... Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?